Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos una vez más. Ya viene el clásico más. Eh, yo diría, no, no diría más añejo, pero sí el clásico de más tradición, por supuesto, de la capital de nuestro país. Y es que lo que se vive en un Pumas América, en un América Pumas, no se vive en ningún otro clásico. Sobre todo cuando hay mucho jugador de la cantera y luego se enfrentan en la 15, 17, 20... Y llegan al primer equipo. Hoy cada vez llegan menos en el América. En Pumas parece que poco a poco están retomando esta tradición. A Fernando Ortiz le cayó un tanque de oxígeno puro con la victoria del fin de semana. Aunque haya sido con aprietos. Y a los Pumas que llegan cabizbajos para algunos humillados. Y con la cola entre las patas luego de la exhibición que le puso el Barcelona en España. Pues yo creo que... Sí llega mejor el América, más allá de que lo que importa es la liga, el América llega mejor al clásico de la capital. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo. Hijos de su Mother Soccer, qué placer acompañarlos, un fuerte abrazo. Hay, hay que ver cómo llegan, Gus, yo, yo estoy de acuerdo ahí contigo en que es un golpe anímico muy importante lo de Pumas, después de, de Valle Exhibición que nos regaló con ese pánico escénico plantándose en el No Camp, la verdad que para, para qué fueron tan lejos los Pumas para presentar esa cara, pero bueno, a ver si no, no, no salen perdiendo mucho más de lo que se esperaba por ese partidito, mi querido Gus, porque yo... Eh, comparto en que van a llegar golpeados, comparto que llegan cabizbajos, pero si hacemos un análisis de lo que ha sido el torneo, ya fechas, ya, ya siete fechas, pues tampoco es para ilusionar mucho lo de América, ¿eh? Digo, América termina resolviendo el partido, pero eh, analizando todo el contexto, pudo haberlo perdido, Salcedo se pierde una muy clara, es decir, América tampoco está como para echar campanas a vuelo, comparto en que es un clásico sumamente caliente, en que incluso para futbolistas de América hay mucha más rivalidad para enfrentar al, al equipo de los Pumas que a las Chivas, por supuesto. Así como también, pues para el Guadalajara es muchas veces más importante enfrentar a los del Atlas por esa rivalidad que se vive desde jóvenes. ¿no? El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Oye, Rafa, una pregunta. Eh, de, de, defíneme pánico escénico en términos futbolísticos. Cagados. Eso era. Eso ¿Sí era. Bien? Esa era la que yo andaba buscando. Okay. Para... Eh, se, ca se cagaron 10, 15 minutitos. Les dio el cagazo, ¿no? Tal cual. Exactamente, tal okay. cual, tal cual. Esa, tal esa cual. era la palabra que, que yo estaba buscando para, okay. para definirlo. Sí, a ver, lo de... Lo del Camp Nou, eh, a ver, lo, lo están manejando como si Pumas hubiera ido a perder un, un título ante el Barcelona o, o fuera un partido que va a marcar la carrera de los futbolistas Oye, para Fer, siempre. O, o estaba parejo, ¿no? Antes de que... O los estaba... Sí, a ver, por, por favor, wey, seamos realistas. 
Pumas, Tigres, Rayados, eh, América, Chivas, el que hubiera ido al Camp Nou, al Gamper, se iba a comer mínimo cuatro, eh. estaba clarísimo. Después, pues el, el eh, Pumas me parece que, que lo termina tomando co como lo que era, un partido eh, para, para hacer el sparring del Barcelona, que, que presentaba a sus, a sus refuerzos, para homenajear a Dani Alves, que es con lo que yo me quedo, el, el Camp Nou despidiendo a un histórico del Barça. No y ya está, ah. esa es la realidad, Miguel Gurwitz, aunque, aunque les duela, esta es la realidad. Cualquier equipo que hubiera ido al Camp Nou, Mínimo cuatro, ¿eh? Mínimo cuatro se hubieran comido en, en el Gamper contra el Barça. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer. Miguel Gurwitz. Ay, ay, Fer. Eh, ¿Cómo están, hijos de su mother soccer? Eh, estoy por tomar un vuelo y me vas a hacer subir, puta, con un dolor de estómago. A ver, yo, yo le quiero preguntar a Rafa, que fue jugador. A ver, Rafa, a, a ti te dicen, oye, güey, te voy a llevar a Barcelona para que le hagas una fiesta a Daniel Alves, pero te vas a comer seis. ¿Vas o no vas? No, 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 no va por ahí, Miguel, no va por ahí para ¿Vas, nada. ¿Vas, Rafa? No, ah. no, no, por supuesto que no. Entonces, entonces, ¿qué carajos me estás hablando, Fernando Ceballos, de que la gente sabía que iban a hacer una fiesta a, a, a Dani Alves? No, perdón, perdón, pero Pumas, queramos o no, fue a representar de alguna manera el nivel del fútbol mexicano, porque de lo que se habla es en general del nivel del fútbol mexicano. Cuando va un equipo a una competencia internacional, representa no la playera del rival, no la de Tigres, no la de Monterrey, representa en términos generales el nivel del fútbol mexicano. Y el periodista que sea, eh, digamos, eh, ligeramente disciplinado y lea o investigue que Pumas es uno de los llamados grandes, fue y se comió seis y se pudo haber atragantado con diez... Deja muy mal parado al fútbol mexicano. Yo no sé si otros equipos hubieran ido a comer seis. Honestamente, yo más Es allá, la realidad, Miguel. No, 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 no sé si es la realidad o no, Fer. Pero ¿sabes qué fue lo que más me ¿Te irritó? acuerdas de León de Matosas? Está bien. Que también se comió seis y volaba en la Liga MX. Es que, sí. es, que, es que también hay que ver las diferencias entre un equipo y otro y una liga y otra. Pumas y cualquier equipo de México en España, con la plantilla que tienen y con el presupuesto que tienen, Está bien. están al parejo de los que pelean el descenso. Yo, yo te voy a decir qué fue lo que más me irritó. No que te humillen, no que te bailen, no que te claven seis. A mí lo que más me irrita es que terminando el juego, lo primero que tengas en la cabeza como jugador es ir a pedir una pinche foto, es ir a rogar por una playera. Perdóname, eso a mí como periodista y si yo fuera fanático de Pumas, sería lo que más me, 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 me dolería. Te metieron seis y lo primero que piensas es ir a pedir una camiseta, estamos mal, estamos mal, ¿eh? Pe pero, pero, pero lo, lo pero mismo bien, pasó, ¿no, ¿eh? Pero Miguel, lo mismo bien, pasó. Nada que ver con la línea y las maletas, hoy todo bien, va. No, no andas de mal. ¿no? <risa> no sé, no sé, Gus, todavía no agarro el avión, güey. Todavía no te puedo decir. Imagínate, estoy de buenas, güey. Ahora, lo, lo, lo mismo pasó, es que qué nos espanta, güey. Lo mismo pasó en el, en, con el América. Cuando acabó el partido contra el Manchester City, no estuvieron los futbolistas haciendo fila. Sí, afuera, como grupis, como grupis, afuera como grupis. Del, del vestidor del Mal. Manchester City, esperando Mal. que salieran los jugadores para tomarse fotos y, y, y cambiar camisetas. Mal. Pues digo, es exactamente lo mismo. O sea, yo, Oye, yo... Rafa, Márquez, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Cuando fuiste al, onda, al Mundial de Clubes, que por cierto me tocó acompañarte, 
remotamente, bueno, a un lado, porque tú estabas concentrado y jugando. Dilo, güey, le ibas cargando la maleta. No pasa nada. De eso. Ahí, ahí lo llevábamos exactamente. De masquiva de botarga. Oye, ¿te formaste para pedirle una foto a Lionel Messi? No, parne, la verdad que yo ahí comparto con Miguel, ¿eh? Fíjate que yo era de esos futbolistas medio raros que incluso nunca cambié ninguna pinche playera ni con Messi, ni con Messi que jugábamos en, en ese Mundial de Clubes, la verdad que no. No era, no era de ese tipo, prefería en todo caso quedarme con las mías. Ni al tocayo, imagínate, ni a mi tocayo. Al, no, algún Rafa. no le pediste a tu tocayo ahí en el juego. Ni siquiera eh, le, 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 le pedí la playera, no era, eh, no era de, de cambiar playeras. No, no, no me gustaba eso que menciona Miguel. Sí es muy dado, sí es muy dado a, a que suceda, pero la verdad que a mí en, en mi caso personal no, no me gustaba, eh, para nada. Y menos si te habían llenado la canasta, aunque fuera amistoso, aunque no fuera por los puntos. Claro. Tío, después ir y pedirle la playera, la verdad como que no era, no era, no era lo mejor. Y sobre todo cuando vas y lo haces... Eh, y la gente lo percibe, ¿no? Sí. Aguántate tantito, ve al vestidor, le dices al utilero que vaya y que se te da chance de que, de, claro, de que te cambie la playera. Eso. Pero no puedes dar la imagen después de la arrastrada que te dieron, ¿no? Como si nada más hubieras ido a pasear y el, y el orgullo me parece que... Yo, yo ahí sí comparto pero, con pero, Miguel. Pero yo creo que lo que duele, lo que duele realmente a muchos es el golpe de, de realidad que les dieron este fin de semana... Cuando, cuando se dieron cuenta que, que realmente este es el nivel de la Liga MX. Ya, es que, Fernando Ceballos, no nos hagan llorar, güey. No pues es que es la verdad, güey. Los, los periodistas, los periodistas en España... Una liga de nivel inferior. Los, los periodistas en España, en España y, y, por ejemplo, en la transmisión de Barça TV tuvieron que decir repetidamente que Pumas era de primera división de México, No wey. lo podían creer, no daban crédito. No lo podían creer. Y, y, cuando, y cuando termina el partido... Entrevistan a Pedri, Pedri? Ah, y le dicen la, la primera a Pedri, a, a Pedri eh, le, le, la primera pregunta que le hacen es bueno entendemos que Pumas viene de una liga menor pero pues sí. ¿qué, qué, qué tanto le sirve esto para el arranque no. en la liga española y es la verdad es la percepción que ya, tiene dejen de, de bueno, hacer comidilla ahí los está la realidad Pumas, ahí está Digo, es que sí, no los sí, Pumas triste, es la liga ¿no? sí. es el nivel que tenemos esta es la realidad tú, tú que le compras todos los espejitos a mí que la reola no, a mí que no. el promotor de, de, de la no. liga MX en el mundo güey está no. bien pero esta es la realidad no. es la única que tenemos el señor Fernando Ceballos pero bueno a ver regresando al clásico el fin de semana Rafael Márquez Lugo, tú viviste lo que es esa rivalidad desde Chavito. No sé si todavía hoy, en Puma sí, estoy seguro, porque hay mucho canterano que todavía se refleja en el primer equipo tarde que temprano. Pero en América seguirán pensando igual, porque hoy de la cantera de América, bueno, está Lara, obviamente, está Memo Choa que regresó, ¿no? Pero de ahí en más, bueno, pues están ahora no, romanos. ¿Qué, ¿Qué, Miguel? ¿Qué? No, estás equivocado y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque los jugadores que salen de Pumas, los pocos que salen, ahí se quedan. Y los jugadores que han salido de América están en Europa, ¿eh? Hay que ver eso. Ah, ah, bueno, hay, hay, hay que ver la cantidad de jugadores que han sí, salido de la sí, cantera sí. de América que están en Europa. No, estoy de acuerdo. Yo en... lo que quería decir, lo que, que no digo al contrario, Miguel, estoy de acuerdo. Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Reyes en su momento. Eh, hoy Jorge Sánchez, que no es canterano del América, pero ahí estaba, el del Santos, que es la filial. La Veda, que no le dieron chance, pero ya se va. Ah, y la Veda, que es lo mismo, sí, y Jorge Sánchez es lo mismo, ¿no? La Santos, la filial de la... Bueno, etcétera. Este, pero yo lo que, lo que quiero ver con esto, Miguelón, es que Rafa vivió esa rivalidad y se encontraban en el primer equipo y justamente eso, el tener sus futbolistas le daba otro sabor hoy en América ya casi no hay porque se van a Europa, ¿o no? No, a ver, tampoco, eh, a ver, no, 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 no. vamos Ahí a la pausa si quieren no, 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 vamos a la pausa ya me calenté, güey, vamos a la pausa porque ya me calentaste ya me calentaste a ver, canteranos 
de la América se van a Europa. Se, se fue hace mucho Edson Álvarez y Diego Laines. Recientemente se van a Veda, pero porque ni lo volteaban a ver. O sea, ¿de qué, Jiménez, de, de qué ¿Hace cuánto que se fue Raúl Jiménez también? ¿De, de qué me hablas? Canteranos sí, en América. Yo no dije. Canteranos en América hoy Lara y, y Ochoa y ya está, ¿eh? Yo no dije los jugadores de América que han salido los últimos seis días, güey. Yo hice un recuento de los últimos años, lo hice atemporal y es una realidad. Si eso a ti te lastima porque no hay un solo canterano, porque todo lo traduces a la rival, a rivalidad América-Chivas, que te lo digo de una vez, hoy no hay rivalidad porque hoy América no es rival de Chivas. Hoy el rival de Chivas es más un Querétaro, es más un equipo de, 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 de media tabla para abajo, te lo digo en serio. Sí, sí. O sea, es ¿Cómo, una que, ¿Cómo quedaron la última temporada en la clasificación? Empatados en puntos, ¿no? Creo, América Ajá, y Chivas. Y, sí, bueno. ¿y, quién llegó, ¿y quién llegó un poco más lejos? Ah, ¿Y eso qué okay. cuenta? Si al final lo ganan. Bueno, pero a ver, Fer, no, si no me hables. Quieres... Está bien, pero no me hables de canteranos, Miguel, cuando sí, desde son... Lara, desde Lara que lo acaban de sacar eh, esta temporada, hace cuando el América no, no, no traía canteranos a, Está bien. a primera división. Bueno, bueno, bueno. Si eso no subiera ni de Europa. Si esos no se hubieran ido a Europa, serían parte del primer equipo. Punto. Así de fácil. Sí, sí. Eso... ¿Cuántos brillantes sí. jugadores han salido de la cantera de Pumas? ¿Cuántos? O sea, porque eh... estamos hablando de eso, ya, ¿no? Ya, ya tiene rato, ¿eh? Ya, ah. ya tiene rato. De medio campo para adelante, Pumas se debería de preocupar. Mozo, al almozo, ¿no? Es el último. Más claro, o menos un, lateral, un lateral derecho, Gus. Tampoco eh, es. Digo, jugar de volante, qué bueno, pues. qué bueno, qué bueno. O sea, muy bien lo de Mozo, pero yo, yo esto tiene un déficit ahí, Pumas, ¿eh? Oye, desde, la, desde tu vecino, Gus. Uh -huh. O sea, ya, ya llovió desde Lalo Herrera que no pueden sacar un, cierto, un delantero, cierto, un extremo, cierto. un creativo. Sí. Este, sí ha debutado mucho, pero central, lateral, contención, con todo respeto, pues son las plazas en donde bueno, más oportunidad entonces, hay a los fíjate, mexicanos. Fíjate lo contradictorio que es esto de Modern Soccer el día de hoy. Para Miguel Gurbitz no hay rivalidad y casi casi el clásico entre América y Pumas no sirve para nada. Oye, no, Lira. No, no. no. Ah, no América y Chivas. Ah, dije América Chivas, o sea, estaba comparando ah, que, ah. porque Fer todo lo lleva al terreno del clásico nacional. O sea, Yo ni siquiera hablé para de Chivas allá. hoy. Tú fuiste el que lo metiste. <risa> sí. Y para Rafa Márquez, que por supuesto los jugó, incluso te tocó jugar uno de amarillo, ¿no? Aunque, bueno, de vestido, de, vestido sí, sí, de amarillo. Sí. No me acuerdo si entraste sí, sí, sí. esa temporada <risa> en el partido, Parre, porque en la América, pues la verdad es que no te fue muy bien. No, 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 de noche, de noche, sí. Parre. Entonces, este. Pero te tocó vivirlo de un lado y del otro. Sí, y por sabes perfectamente lo que representa para los chavos de las básicas y la institución en general. Y obviamente para la afición, esta parte. Es más, yo, yo creo que para la afición, sobre todo, Gus. Es, el, el, el hecho de tenerlos en la misma ciudad pues, hace una rivalidad mucho más, mucho más cañona, ¿no? Eh, eh, lo de los jóvenes, yo comparto. En, en la medida en que se van alejando futbolistas de la cantera en el primer equipo, pues es, es obvio que esa rivalidad de repente se puede empezar a desvanecer. Ahora. Aunque duela para los Pumas, para mis Pumas queridos, ya lo dijo Memo y yo, yo, yo entiendo por ahí, ¿eh? Este, de repente para Pumas es mucho más importante y es el partido que no puedes perder contra América. América de repente también tiene a las Chivas, tiene que sea Pumas, ya todos quieren jugar clásicos con el América, ¿no? Pues sí, ya le quieren inventar cualquier cantidad de cosas. Bueno, eh, hablando de lo deportivo plenamente de la cancha, el... Eh, por, el por supuesto eh, motivo de llegar medio cabizbajo para Pumas con la victoria del América más allá de que subió puros y el titán tuvo una y otra la sacó de la rayalada y el América ganó 
que era lo importante. Tenía que ganar el fin de semana y lo consiguió. Pumas con los kilómetros, con las millas que ha viajado últimamente más que Alberto Lati, que ha ido 50 veces a Qatar, por cierto, con todo y esto de, de su latitud. Como roba. Eh, con, como, como roba, exactamente. Con todo eh, y eso. No digas eso, Fer. Con todo y eso, la América Beto, llega mejor. No Beto, sabe, Beto sabe el, el cariño y el respeto que se le tienen y que fuera tan barbaján como tú, ¿eh? Nadie te ha invitado la todavía. Todavía, ¿eh? Sé que lo mío todavía no era, pero hombre. Tengo que entrar, ¿no? O sea, también. Por supuesto, no te puedes dejar que te ofendan de esa manera. ¿Viste de cómo verdad, te llamó sí, tu cuates. compadre Miguel? ¿Viste cómo te llamó tu compadre Miguel? Pues Fernando, ¿no? Beto, acuérdate que entre chivermanos nos damos la mano, Beto. Yo sería incapaz, Beto. Entre chivermanos somos, somos carnales. Mira, si entre chivermanos nos respetáramos, este país sería una paz permanente, porque más de la mitad somos chivermanos y... La armonía no funciona, pero de tu parte sí, sí entiendo que sí. Entonces creo que fue mi compadre en otra otra de las Más bien su persona, pero bueno. Eh, ¿Tú qué opinas, Beto? Ya que andas por acá, dímelo. dímelo. La, la realidad... ¿Quién llega mejor al clásico? La, la realidad es que hoy las chivas no pueden ver a la América de frente. Me duele pero muchísimo. Pero no estoy hablando de chivas, estoy hablando de Pumas América. ¿Quién llega mejor ah, al clásico? Pues como están hablando de las chivas, no. <risa> qué bueno, que nos, que, qué, qué bueno es... que nos estaba escuchando este güey, compadre, qué pedo. No, sí, porque hasta le dijiste a Fernando que por qué las chivas y el América y la posición de la temporada pasada, etcétera. A ver, yo pienso que los Pumas hoy no tienen una euforia que corresponda con la realidad. Eh, el mejor mercado de fichajes de Pumas desde que llegó Lilini, el mejor plantel en el papel desde que Lilini asumió ante la fugata de Mitchell, pero este equipo no corresponde en la cancha a esa realidad, ¿no? Los dos partidos frente a eh, Mazatlán tenía que haber ganado Pumas, no ganó y de hecho no lo mereció. Frente a Monterrey tenía que haber ganado, ahí se desempeñó mejor, pero tampoco ganó. En Barcelona, pues lo que tenía que pasar, aunque demasiado precipitado con los goles tempraneros, no corresponde esta euforia de Pumas con lo que pasa en la cancha o sea, ¿me estás, por eso ¿me estás yo diciendo? creo que América al menos tiene más sustento fíjate lo que te estoy entendiendo Beto a ver si, si, si estamos en el mismo canal a ti a ver Gus que los, los torneos pasados que no tenía un plantel tan redondo Lilini daba más de lo que esperábamos y ahora que le armaron un plantel más completo estoy haciendo entre comillas para los que no me eh, pueden ver en Spotify o en cualquiera de sus canales preferidos eh, ahora que tiene un plantel más completo está decepcionando, está por debajo de la expectativa no güey, nadie te está viendo porque es un podcast güey. esto es audio güey. por eso güey que <risa> el la expresión para los que no me pueden ver en Spotify me imaginé yo Spotify con el servicio particular de cámara, ¿no? Pero más allá de eso, que Gus, entiendo perfecto. Imaginemos que... cosas chingonas, dice. Exacto. Pero bueno, eso me estás diciendo, Lati. Para mí Pumas hoy tiene una de las mejores delanteras de la Liga MX. Misma que no se traduce de ninguna manera en el desempeño del equipo. Así va Pumas el día de hoy. Lo de Dani Alves es un golpe mediático muy fuerte. Eh, me encantó la voluntad del jugador por llegar, por integrarse, por jugarlo todo, pero todavía no se le ve como uno esperaría verlo y asumiendo que es un tipo próximo a los 40 años, no asumiendo que es el Dani Alves que pasó del Sevilla al Barcelona o que fue al París o a la Juventus, ¿no? Todavía Pumas tiene una deuda muy grande. Fíjate, fíjate lo, que, lo que dice Beto con el abrazo, mi querido, mi querido Beto. Saludos, Rafa. Yo, yo creo que el tema de Dani Alves le vino a descomponer un poco a Lilini, ¿eh? Eso de querer meter forzosamente a jugar al, al, al brasileño y cambiar incluso su estructura, ¿no? Cuando jugaba ya con Del Prete como 10, acompañando no a, a Dinero. O sea que Dani Alves le estorba. No, 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 yo no estoy diciendo eso. 
en ese afán por Lilini quererlo meter y proteger y cambiar a su equipo, tiró a Del Prete, que se había entendido en las primeras jornadas a la perfección, jugando como un enganche tanto con Salvi y con Dineno, lo terminó tirando a la izquierda por priorizar darle un lugar a Dani Alves en ese medio campo. A mí a partir de que hizo ese movimiento, Del Prete desapareció, Salvo ha venido a menos y el equipo como consecuencia no ha terminado por generar lo que sí se vio en un inicio cuando no tenía nada a Dani Alves. ¿A qué me quiero referir con esto? Que esa es la chamba del técnico. Y meter a Dani Alves en la estructura no le vino bien al funcionamiento de los Pumas. Con, eso lo tengo convencido. Con todo respeto, están inflando demasiado el globo americanista por ganarle a Juárez en el Azteca con Guillermo Ochoa como figura y después de que Juárez falló un penal, o sea... Alves llegó a Pumas, no a América, estamos hablando de Pumas. No, pero están diciendo que, que no está a la altura de América y que América Producor. llega mejor oh, y que. No, no, déjame que, escuchar a Miguel. No, es que, es que eh, ya sé, ya, 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 como va, a Miguel va a sacar el americanista que no, lleva. No, 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 bueno, ok, listo, no puede hablar Fernando Ceballos, bendito Dios Este, no, yo, yo te voy a decir la verdad yo creo que llegan muy parejitos América no ha deslumbrado a nadie Puma ciertamente, eh, finalmente Lilini tiene un plantel súper competitivo hay que darle tiempo también seríamos muy injustos en juzgar a, a Lilini, sobre todo no lo voy a decir con esta imposición, pero sí con esta eh, no sé si llamarle carga o esta responsabilidad de encontrarle cabida a un jugador como Dani Alves porque es una carga, es una responsabilidad para, para Lilini, hay que darle tiempo, para mí llegan bien parejitos ¿eh? uno eh, ganó de lágrima ¿no? o sobre la obra frente a Juárez de local y el otro se fue a atragantar seis goles a, a Barcelona. Para mí llegan muy parejitos, ¿eh? muy, muy parejitos. Y si Pumas quería un partido digno para sacarse la espina de Barcelona, es precisamente este de, de, de América. Le viene de maravilla. Estamos de acuerdo totalmente, de acuerdo. Llega muy parejo, ligeramente mejor el América, pero Pumas tiene una oportunidad inigualable de poner un golpe de autoridad en la mesa. Ya volvemos con Beto Lati, ahora sí con todo lo que nos va a platicar el día de hoy. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Va todo el... Bueno, Beto Lati, ¿qué nos traes? Aparte, por supuesto, de, de tu comentario de lo que ya platicamos del Pumas América. No, metiche nunca, hermano. Tú siempre serás bienvenido en donde, donde estés, donde nos encontremos con un micrófono. Pero ¿qué nos traes el día de hoy? Reitero el saludo, igualmente a Miguel, igualmente a Fer Ceballos, que en algún lugar de la estratosfera nos escucha, y a Rafa. A ver, el día de ayer... Ya volví, Beto, ya volví, ya volví. Ah, qué rápido estuvo el Tuca. Este, que, un minutito. A ver... Se disputa este miércoles la Supercopa Europea. La primera edición de la Supercopa Europea no existió. Se jugó, pero no contó. Esto nos lleva a la Recopa, que la precedió, porque antes no, no existía la Europa League. Era el campeón de la Copa de Campeones, la actual Champions, y el campeón de la Recopa, limitado este torneo para los campeones de Copa de cada país. En la final de esa Recopa pasó lo más extraño de la historia. Se enfrentaba el Rangers de Escocia, de Glasgow, ante el Dinamo de Moscú, en el Camp Nou de Barcelona, 1972. Iba 3-0 arriba el cuadro escocés. A falta de 10 minutos, 3-1. A falta de menos minutos, 3-2. 
últimos minutos a Pedro de Rancho contra la portería del Rangers y de repente la afición del Rangers invade la cancha fingiendo que terminó el partido. Pueden ver la imagen, es absurdo. Cargan a los jugadores, los jugadores al principio no entienden, luego se dejan llevar y se empiezan a abrazar, empiezan a dar vueltas olímpicas. El árbitro grita, no ha terminado. Los del Dinamo de Moscú no entienden ni qué pasa. En lo que dispersan a esa multitud, para reanudar los últimos minutos del partido, faltaban 3, 4 minutos. Obviamente el ritmo del Dinamo de Moscú estaba completamente apagado y saca la victoria el Rangers. Desde el Kremlin de Moscú hubo protestas. Querían quitar el título al Rangers, nunca un equipo soviético o luego ruso había ganado un torneo europeo. Esto pasaría con el Cesca de Moscú hasta 2005, me parece, con la extinta Copa de la UEFA. ¿Qué es lo que pasa con ese contexto, Gus, Miguel, Fer, Rafa? Que finalmente se castiga al Rangers un año de torneos europeos, pero se le mantiene el título. Por eso la Supercopa Europea en la que juega contra el Ajax de Cruyff, que era el campeón de la Champions, no contó. Fue una Supercopa que se jugó y la UEFA a la fecha no la contabiliza y el Ajax dice, ¿y yo qué culpa? Yo, yo gané otro torneo europeo, yo tendría que tener en mi vitrina otro, otro torneo europeo, pero no se contabiliza por eso, por el partido más extraño, gente, tú, ¿para qué doy ideas? No? A la próxima, cuando alguien vea que el rival está con sí. todo, decir, todos a la cancha, ya se acabó, ya vámonos. De acuerdo. De eso fue la biblioteca que subimos ayer. Oye, pues está buenísimo. Hay que buscar en esta biblioteca, por supuesto, con las fechas y todo lo que citas ahí, los videos para meterte más en el contexto, ¿no? De lo que sucedió, que deben de estar, por supuesto, ahí circulando en las redes sociales. Mi querido Beto Lati, como siempre, historias. ¿Cómo le haces para encontrar eh, estas historias que, por supuesto, cuando las platicas comienzan a tomar sentido o recuerdos de algunos, ¿no? Alguna vez lo leímos. ¿Pero cómo le haces para tenerlos tan presentes, mi querido Beto? Pues a veces ya no sabemos ni de dónde, pero ahí le vamos rascando donde se puede. Oye, seguimos con las elecciones rumbo al Mundial, Gus. El viernes pasado subí la de Marruecos, que es una historia espectacular. El eterno perdedor de buscar una Copa del Mundo como anfitriones Marruecos, el Cruz Azul, valga la expresión, de buscar un Mundial. La cantidad de veces que Marruecos lo ha buscado porque la dinastía marroquí, los alagüitas lo quieren de verdad el Mundial en casa, que por cierto, el rey en algún momento jugaba en el Palacio Real con un futbolista muy importante. Explicamos toda esa historia del fútbol marroquí el viernes pasado para que también la busquen, querido Gus. Perfecto, Beto Lati, la estaremos buscando y escuchando con muchísima atención. Un abrazo, Beto. Saludos, Fer, Miguel, Rafa, abrazote. Un abrazo, querido Beto. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular... Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Bueno, y el fantasma, el fantasma Nacho Suárez y los reporteros del Tri. ¿Recuerda usted aquella Copa América 93? La gran histórica Copa América del 93. De esto y más nos platican el fantasma y compañía. Reporteros del Tri. Gracias amigos de Mother Soccer. Hoy, hoy, hoy día, Fox, vamos a platicarles un poco de todo lo que vivimos, cosas que seguramente usted no sabe, en la primera Copa América de 93 en Ecuador, la Copa América que compró Emilio Maurer con Rolex, sobornando a los de la Conmebol. Hay muchas, muchas historias que contar. Y recuerden que tenemos nuevos episodios martes y jueves. Y si perdieron alguno, pues entrenle, píquele a Footbox en su plataforma 
preferida y ahí van a encontrar todos los capítulos de Mother Soccer y reportero del tri, así es que pónganle hijos de su Mother Soccer. Bueno, pues ahí estaremos también al pendiente de lo que pasa con que el Fantasma. Esa Copa el América tri. sí cambió la, la historia, ¿no? De la selección mexicana. O sea, sí, sí. Marcó un antes y un después, ¿no, Fer? Pues, todos los futbolistas bueno, que estuvieron en aquella Copa te dicen que... ¿Sabes que... quién la vivió? La vivió Miguel. Ahí estabas, ¿no, Miguelón? Ya andabas en pañales ahí, ¿no? La del 93. ¿Pero cuál? Copa América del 93. No, no, la del 93. No, 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 yo todavía estaba de fan, todavía veía eso con alegría. Este, con una cerveza en la mano, no, 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 no me tocó. Productor, aplícale un tuca a este güey que ya no se le entiende nada, por favor, güey. Ya, ya, ya no son horas, güey. Creo que ya se está peleando, ponle, ya se está peleando ponle, con los de la aerolínea, Miguel Gurbit. Ponle un tuca a este güey porque ya no se le entiende nada, güey, entonces ya mejor que se vaya a descansar, ¿no? Gracias. ¡Cállese, carajo! Oye, no aguantaste ni 10 segundos, Fernando Ceballos, aguanta ¿Le entendiste tantito. algo? Luego suena muy le, ardido le, lo de entendiste algo, güey. Luego por el público, sabe, conocedor, güey. Es, es un está, piño a ellos. Ya, ya, que se suba, ya que se suba el avión, güey. Ya ya, bueno, sí, pero es cierto. Me creo que me la manché en 93. Todavía no estaba... Miguel con la es selección, que es, ¿no? Tú, tú sí ya andabas en las calles reporteando, no. dijo yo. <risa> Habemos otros que, que apenas íbamos en la primaria, carnal. No, si Miguel es como dos años más grande que yo, pero bueno, luego lo debatimos. Está bueno. Luego lo debatimos. <risa> ¿Ya nos escuchas, Miguel? ¿O no? A ver, habla. Espérate que tienes ya, tu güey. Todavía, todavía no, ya todavía no puede hablar. Ya, ya, ya te escuchamos, Miguel. ¿Ya, ¿Ya me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Ya? Fer, huevos. Bueno, a ver. Sí se escucha bien. Sí se Creo que sí se escucha bien. Toma lo tuyo. Vamos a ver si le da tiempo eh, la aerolínea a Miguel para que nos dedique el toma lo tuyo porque hoy venía con ganas de decir las cosas. Miguelón, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Sí, toma lo tuyo, jugadores de Pumas. Vas a Barcelona, un escenario internacional con la posibilidad de lucirte, con la posibilidad de que te vean. Está bien, no pudiste, te derrotaron, es un mejor equipo, mejores individualidades. Te superaron en todo. Pero ¿sabes en qué también te superaron? En dignidad. Cuando pierdes 6-0 en un escenario local, estatal, municipal, internacional, lo primero que piensas como jugador, como profesional, es meterte a tu vestidor. No ir a rogar por una foto, no ir a rogar por una camiseta. Fumas te equivocaste y cada uno de los jugadores que fueron y se formaron y rogaron por una camiseta y por una fotografía, hoy cargarán con eso. Se equivocaron, dejaron muy mal parado al fútbol mexicano. Tomen lo suyo. Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Bien, Miguel Gurbitz, pues... Como siempre, un placer platicar con ustedes, Miguelón. Te dejamos que vayas a hacer más corajes allá ahora con la aerolínea. Oye, Ánimo, y que todo ¿sabes qué es lo bien? peor? Que mientras voy dando el toma lo tuyo, se me cruza la gente aquí en el aeropuerto me diciendo qué pinche carácter de este güey. O sea, ¿con quién, sí, se, güey, ¿con quién se va peleando? <risa> lo, lo, bueno, lo, bueno es que lo bueno es que en Miami nadie habla español. Rafael. Marquen Lugo, partner, un placer, un abrazo. Abrazo para todos. Fernando Ceballos, 
Espero que ya vengas menos contradictorio a la próxima, ¿vale? No, mames, no. No venga. No, pues no, no viene. <risa> Saben que los quiero. TQM sí. a todos. Sí, sí, cómo no. <risa> Hijos de su Mother Soccer, soy Gustavo Mendoza y no se pierda todos los días un nuevo episodio de Mother Soccer. Hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.